0: 这里只有大历 史， 大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目《战狼二》啊， 这段时间很燃 啊， 就不说故事很精 彩， 这个电影里边的一些台词 啊， 比方 说“ 犯我中华 者， 虽远必 诛； 杀我国人 者， 皆我天 敌。” 请记 住， 在你身后有一个强大的祖国等等 啊， 听着就让人心潮澎 湃， 热血沸腾。其实我个人还是比较喜欢这句具有狼性的“犯我中华者，虽远必诛”这句话。之前讲过，这句话出自西汉的名将陈汤。在公元前三十六年，西汉名将陈汤曾领精兵出征啊，千里奔袭，一举击溃了数倍于己的北匈奴，打得桀骜不驯、屡屡侵,侵犯大汉疆土的北匈奴国破城灭，连威震西域的首领。郅支单于也被乱箭射死。之后，陈汤上书当时的汉元帝说：“以悬头槁街蛮夷底肩，以示万里，名犯强汉者，虽远必诛。”这就是这句话的由来，就是把那些想挑战、欺负我们的乌龟王八蛋的头砍下来，悬挂在蛮夷居住的槁街，让他们知道，敢于侵犯强大汉帝国的人，即使再远，我们也一定要诛灭他们。这其实体现了一种古代的尚武精神，一种我们国人应该具备的精神啊。那《战狼二》确实有这种精神的体现哦，啊，是一部给了我们重拾狼性的好片子。那随着《战狼》的名声大振，民间呢也是更点燃了对特种兵的崇拜的火苗，他们超人般的无敌，天神下凡般的勇猛，都让特种兵的形象被无限拔高。可是各位知道吗？其实啊，咱们国家古代历史上有很多真实的特种兵的故事，比电影更燃。比方说，在东晋，也有这样一支军队，那就是战无不胜、攻无不克的北府军。北府兵呢，在历史上是一支雇佣军，更是一支特种军呐、啊。话说当时中原被少数民族的政权蹂躏，近千万人，当时死的只是个零头，能九死一生。逃到东京的地盘，参加北府军的青年都经历了地狱般的摧残呐，从死人堆里爬出来，那个个都是生死面前不眨眼的勇士。那面对着从北而来杀人不眨眼的游牧民族战士，为了不被奴役啊，那每个人都把光复河山作为己任。在一场场残酷的肉搏血战当中啊，已经把这些青壮年啊锻炼的个个都是嗷嗷如下山猛虎的战士。再加上啊，这支精锐之师的统帅谢玄呐、啊、刘牢之啊、刘裕啊，都是治军有方啊，个个都是时代造就的骄子。所以，北府军这支军队的战斗力在当时就是相当强悍的。在历史上，北府兵最著名的战力，当时我们都熟知的淝水之战。想当时，八十七万头鞭断流的前秦军队，气势汹汹地向南方的晋杀来。没有想到啊，被只有几万人马的北府军杀得人仰马翻，从此让北府军声威天下。那历史继续向前发展，在唐朝的时候呢，有一支特种部队也是无比勇猛啊，在历史上留下了浓墨重彩的一笔。这支部队的统帅就是李世民。世民是何等人物啊！十几岁的时候就冲锋陷阵，屡建奇功啊！乱世当中能把强大的敌人一一剿灭。除了李世民是个很厉害的军事家、政治家，关键的李世民他是个技术男。李世民手里头啊，掌握着当时冷兵器时代的核武器，那就是他结合了大诸侯李密此八千人阻挡百万的内军和当时突厥人的重骑兵，是大胆的抛弃了风情百年的重装甲骑兵，以精锐的轻骑兵构成骑兵部队的主力。他亲自打造的玄甲精骑，玄就是黑色，甲就是盔甲，是一支精锐中的精锐骑兵部队。士兵们是身着黑铁盔甲，纵横驰骋，机动性无敌啊。每战斗的时候，都如乌云般冲向敌人，那敌方士卒根本无法招架，这些精兵啊，瞬间溃散，各自奔命。所以在历史上，李世民也是依靠着玄甲精骑，为大唐的建立立下了汗马功劳。在《资治通鉴》这本书当中啊，曾经这样形容这支劲旅：说秦王市民选精锐千余骑，皆造一玄甲，分为左右队，使秦叔宝、程之杰、尉迟敬德、徐长孙分将之。每战，市民亲批玄甲，帅为之前锋，乘机进击，所将无不摧破敌人，未之啊。那话说，在公元620年，开了挂的李世民先是用。一千名的玄甲精兵大破军阀王世充，斩俘六千多人。又在决定天下归属的虎牢关之战中，仅用三千五百名玄甲精骑，就把群雄之一的窦建德率领的要援持王世充的精锐主力十余万人打的是鬼哭狼嚎，被大破之。等到了南宋的时候，我们都知道。一代战神岳飞啊，岳家军很厉害啊。可是您知道啊，岳飞大大为什么能够率领强大的岳家军取得次次抗金大捷吗？其实他靠的就是岳家军中精锐中的精锐贝威军。可以这么说，贝威军这支古代特种部队，那就是岳家军的精华所在。这个名字可能大家不太熟悉啊。贝威军中的“贝威，这个词呢，其实是。当时啊，党项西夏语“威”就是酒瓶的意思，“背威”的意思就是大将的酒瓶必然是亲信士卒背负啊，所以“背威军”就被引申为大将的亲军之意。那我们都晓得，在现代的特种兵的选拔当中啊，条件非常苛刻啊。其实，“背威军”的选拔也是有记载的啊，严格程度一点不差于咱们现代军队的对特种兵的选拔，体能一定要好，那是必须的。这都不说了。光头层选拔就必须要兵王，你比如说，在军中啊进行军事技能比武的时候，先将胜出的士兵登记在册，那这些被登记了的勇卒之间呢，也会进行多次选拔，再决出优胜者来。一旦各级将官有伤亡需要补缺，就从这些优胜者中进行选拔。反正，是想加入备倭军，必须要经历血与火的考验，你身上必须有伤疤啊。残酷的战场上要杀过敌人，才能够最终进入这支王牌劲旅不过选拔虽然很残酷，但你只要过五关斩六将，能进入北倭军的士卒，待遇也是很不错的啊，可以享受到与岳家军各级统治相同的尊重，犒赏也是异常的丰厚啊。所以这支北倭军颇具战斗力啊，每每在战事焦灼之时。岳家军必定投入背威军打开局面，而且每仗必胜。所以啊，在战事最激烈的时候，背威军往往被用作突击队或者是敢死队。而在背威军当中啊，又有一支几千人的精锐骑兵，由于战功卓著，位列中国古代五大精锐部队之一啊。那个时候我们都知道，南宋是偏安一隅啊，啊，南方嘛，不产两马啊。一直没有办法组建骑兵部队，与彪悍的金国金兀术的骑兵对抗。后来啊，岳飞手底下有两员战将，一个叫牛皋，一个叫杨再兴啊。对当时北方金国扶持的伪齐军进行了几次成功的偷袭，获得了战马一万五千多匹。所谓是好钢用在刀刃上啊，岳飞呢就把这些宝贵的战马，先后为南宋组建了踏白军、游奕军和背嵬骑兵。三支骑兵部队，那这里边“踏白”的意思就是侦察，游弋就是巡逻啊。而其中的贝威军呢，是最为精良的啊，装备有长短刀，约十支短弩，二十支硬弓弓箭，还有围盔、铁雁片革甲。别看啊人数不多，只有几千人，但是贝威骑兵啊，因为战斗力最强而名垂史册。那贝威军历史上为啥战力这么强？除了刚才讲的。还有他的战术也非常的先进，就跟现在的特种兵非常像，是经常分成多个独立的战斗小组，紧密配合。跟敌人作战的时候，往往在距离敌人一百多步的时候，由七八人放箭，然后七八人用短弩射马，然后用长刀对劈，迅速冲锋集结，然后再冲锋，从而以迅雷不及掩耳之势大量杀伤敌兵，直杀的北国的敌兵敌将是不敢应战的。在历史上最让贝威军名声大噪的一场战斗啊，莫过于发生在绍兴十年，就是公元一一四零年七月的郾城之战。当时金朝统治集团内啊，完颜宗弼啊、呃，也就是岳飞的死敌金兀术这一派主战派得势，他们主张再次以武力要迫使南宋屈服，以夺回河南陕西。所以呢，就兵分四路，东起两淮，西至陕西，向宋。发动了大规模的军事进攻。这个金兀术、啊、知道老冤家岳飞亲驻郾城，而且郾城驻军不多，于是就会同当时的龙虎大王完颜突和速，还有盖天大王完颜宗贤，还有昭武大将军韩常等率领的援军倾巢而出，直扑郾城啊，企图一举摧毁岳家军的指挥中枢。而当时呢？岳飞手底下只有北嵬军和一小部分的游奕军，除去非战斗人员，老弱病残能战斗的也只有几千人而已呀、啊。而金国光是前锋就是一万五千多名的精锐骑兵，后头还有十多万大部队正在向郾城杀气腾腾而来啊。所以当时双方的兵力悬殊是非常非常大的。可是金兀术失算了，因为岳家军中的精锐。背嵬军可不是好惹的，所谓是军令如山，雷厉风行啊！岳飞当时命令步兵将士手持麻扎刀、提刀大斧啊，就是以步击骑的利器，专劈马腿，先把金国骑兵从马上砍下来。因为白刃近战是背嵬军的强项。史书载，岳家军是手拽丝披，直杀的金兵是尸横遍野，连金兀术最骄傲的拐子马也全军覆没了。那当时岳飞作为统帅，也是亲赴战场，带领将士们血战，运用背嵬骑兵一阵砍草冲锋，直杀的金兵胆战心惊啊！刚讲了哈，岳飞手底下有个大将叫杨再兴啊，在此次作战中是作战勇猛啊，被《宋史》记录下来，说非败金人于郾城，兀竹怒，和龙虎大王、盖天大王及韩长兵逼之。飞前紫云当敌，鏖战数十合，敌不知。再兴以单骑入其军，擒兀竹不获，手杀数百人而还。当时这个杨再兴就想冲入敌阵啊，把这个金兀竹活捉了啊，没找到，但是呢，单手杀了数百人，安全归来。据记载，当时这个行身上有几十处的刀伤啊，血染战袍啊，依然是面无惧色。那岳飞的背威军呢、啊，由此就开创了。步兵在平原击溃金人精锐骑兵的经典先例，所谓是辫子军不满万，满万不可敌的神话就被贝维军彻底打破。这完颜宗弼是金武主，一看这架势啊，轮番十几次进攻，宋军毫无惧色，于是是不由得叹道：“自海上起兵，皆以次胜，今已矣啊！”撤撤撤吧，由此啊，郾城之战以岳家军获大胜而告终。之后，岳军乘胜进军当时的朱仙镇。这次啊，贝维军又立下大功啊！仅靠五百精兵，就大破已经是心惊胆战、军心浮动的十几万金兵啊！让金兀术生无所恋的发出了“汉山易，撼岳家军难”的无尽感叹。话说后头呢，还有两支劲旅啊，一支是一代天骄成吉思汗亲手组建的禁卫军，叫凯厥军。哎，也可以读成“怯薛军”，还有一支呢，就是明末真正的精锐啊，可以决定当时历史走向的“一丁突骑”啊，也就是我们常听到的吴三桂手下的关宁铁骑。这两支劲旅啊，不是说战斗不勇猛啊，是因为跟岳家军一比，哎，就点到为止好了。那之前呢，我也做过一期特种兵的历史节目，叫《古代特种兵的前世今生》啊，有兴趣的朋友可以和着今天的节目一起听啊，做一个有益的补充。那感谢收听本期节目，我们下期再会。